0: Herzlich willkommen bei Blackout2go Folge 28, Fragen und Antworten. Es ist mir eine Ehre, dass Sie wieder dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Ihnen noch Antworten aus der Folge 25 schuldig. Damals war die Zeit doch schon sehr fortgeschritten und wir hätten noch Fragen aus der Rubrik der Sicherheit offen. Bei diesen Hörerfragen ging es unter anderem um das Thema Bewaffnung, es ging um Plünderungen und Aufstände. Auch die Eigenheimsicherung war ein Thema, genauso wie die Flucht in den Wald. Und im Zuge meines wohlverdienten Urlaubs habe ich mir nochmals intensiver Gedanken über diese Dinge gemacht und dabei kann ich auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen, vor allem was die Waldflucht betrifft. Ich habe zwar keinen survival gemacht, aber ich war mit meiner Familie und mit Freunden auf einer Selbstversorgerhütte in der schönen Steiermark, weit weg von jeglicher störender und lärmender Zivilisation, das einzige Laute waren die Eurofighter, die hin und wieder Opfernskern am Himmel gespürt haben, aber sowas empfinde ich jetzt nicht unbedingt als störend. Das Handy hat auch nicht gestört, weil es kaum einen Empfang gab, also es war wirklich sehr ruhig, vor allem in der Nacht und es gab dort auch keine Lichtverschmutzung, deswegen hat man einen sehr schönen Blick auf den Sternenhimmel, vor allem bei Wolkenlosigkeit und dabei kann man sogar die Milchstraße sehen. Ja, davon konnten sich unsere Freunde überzeugen. Am Abend auf der Terrassen bei dem einen oder anderen Gläschen Wein oder bei so manchen Fruchtzwergerl haben wir dann den Sternen, Sternenhimmel betrachtet und haben uns diesen Persidenschauer angesehen. Was durchaus auch ein Erlebnis für unsere Gäste war, weil sowas kannten sie nicht. Ja, in Städten und Großstädten sieht man sowas nicht. Die Lichtverschmutzung verhindert diesen Anblick, Es sei denn die Stromversorgung würde großflächig zusammenbrechen. Dann gibt es keine Lichtverschmutzung mehr, aber ziemlich sicher störende Rauchschwaden durch irgendwelche Brände. Aber in unserem Urlaub gab es weder eine Lichtverschmutzung noch ein Stromausfall und auch keine Brände. Das gab es dafür in La Gomera. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Das ist eine spanische Insel. Dort war ein Kraftwerksbrand und der hat zu einem totalen Stromausfall auf dieser Insel geführt. In anderen Gebieten von Europa, wie in Italien, Kroatien und Griechenland, hat es ebenfalls ordentlich gebrannt. Genauso wie auf Hawaii, wo anscheinend ein Energieversorger durch Fahrlässigkeit maßgeblich Mitschuld an dieser Brandkatastrophe hatte. Ja, unser Urlaub verlief Gott sei Dank anders. Wir hatten Strom, genauso Trinkwasser und Sanitäranrichtungen. Auch einen Holzhofen zum Kochen und Heizen gab es. Auf der Hütte genauso Kühlschrank, Mikro ein Kühlschrank, Mikrowellenherd und eine heilige Kaffeemaschine. Aber damit war es das schon. Also mehrere oder andere Annehmlichkeiten gab es keine. Das bedeutet, alles, was man braucht, muss man auch selber mitnehmen. Das beginnt bei den ganzen Lebensmitteln und Getränken, über das gesamte Gewand bis hin zum Bettzeug, Waschzeug, Wanderrucksack, Taschenlampen, was weiß ich, Schwammelkorb, Kinderspülzeug, Föhn, Thermomix, was auch immer. Und ich kann Ihnen sagen, für diese neun Tage war das verdammt viel. Also das Auto war jedes Jahr wieder bummvoll, inklusive der Dachbox. Ja und wenn ich dieses Erlebnis oder beziehungsweise diese ganzen Mitbringseln und diesen gesamten Umstand auf die Waldflucht ummünze und mit dabei noch auf das Minimalste reduzieren würde, dann wäre das noch immer sehr viel an Ausrüstung, an Gewicht, das man mitschleppen müsste. Gell? Und wir müssten noch ganz andere Dinge berücksichtigen. Man müsste nämlich resistent gegen jegliche Witterungseinflüsse sein, was wieder eine entsprechende Ausrüstung bedeutet, da ja Blackout zu jeder Jahreszeit passieren kann. Und so Ausrüstung kostet Geld und braucht natürlich auch Platz. Des Weiteren muss man auch irgendwo in den Wald kommen, sei es zu Fuß oder mit dem Auto, und dort stellt sich dann die Frage, ob man überhaupt allein ist. Also ich habe beim Schwammerl suchen immer wieder Gleichgesinnte getroffen teilweise in wirklich unwegsamen Gelände, wo man sich fragt, wie sind die dort hinkommen. Und aus dem Grund glaube ich nicht, dass man bei der Waldflucht alleine wäre und somit könnte es zu durchaus unliebsamen Begegnungen kommen und dabei meine ich jetzt nicht irgendwelche Tiere, irgendwelche Viecher, sondern mit unbekannten Menschen, was wiederum gefährlich für einen selber sein könnte. Vielleicht besitze ich etwas, was das Gegenüber gerne hätte und im Wald wird keiner kommen und mir helfen, wenn ich um Hilfe schreie. Äh, Gleiches gilt bei allen Arten von Verletzungen und Krankheiten. Ähm, wie soll man sagen, sie müssten sich um Hilfe bemühen, und das kann durchaus ein sehr beschwerliches Unterfangen werden, das mit weiten Strecken verbunden ist, was auch dementsprechend zeitintensiv ist, weil sie werden weder einen Apotheker noch einen Arzt im Wald finden. Außerdem ist ja auch die Dauer des Stromausfalles absehbar, das vergessen auch wieder, der Netzwiederaufbau ist irgendwann abgeschlossen. Und wenn ich an das alles denke, also bei aller Liebe zur Natur eine Waldflucht im vor kann ich nicht empfehlen, ich habe mir das lange und breit überlegt, Im Wahrheit spricht eigentlich nichts dafür. Bleiben Sie besser daheim, dort wo Sie für sich und Ihre Familie vorgesorgt haben. Wobei ich hier von einer angemessenen persönlichen Vorsorge und Vorbereitung rede und nicht von einem Einigeln und Verbarrikadieren wie in einer Belagerungsfestung. Wir sind nämlich nicht im alten Rom und das führt uns jetzt auch zum Thema Bewaffnung. Ich habe es schon öfters erwähnt, ich war mehrere Jahre beim Heer und darum behaupte ich, ich bin vom Fach, also in der Verwendung und den Umgang von Waffen geschult, zumal ich diese auch über Jahre hinweg ausgebildet habe und deshalb sage ich es gleich, eine Waffe besitzen ist das eine, eine Waffe verwenden ist das andere. Ich sage das deshalb so, denn eine Waffe kann auch für den Besitzer oder für Unbeteiligte gefährlich werden und das gilt für alle Waffen, also nicht nur für Schusswaffen, sondern auch für Hiebstich. Stoßwaffen und was es eben noch so gibt. Außerdem hören und lesen wir immer wieder von Unfällen mit Waffen, teilweise sind sie nicht ordentlich versperrt und für andere zugänglich, dann passiert wieder was wegen mangelnder Waffenbeherrschung, weiß ich nicht, beim coolen Posen und Hantieren oder vielleicht auch beim Waffenputzen und manche dieser Unfälle sind sogar tödlich. Ja, also Waffen sind kein Spielzeug und es gibt nur wenige Personengruppen, die ihre Waffen in jeder Situation beherrschen. Wir reden von der Exekutive, wir reden vom Militär, von mir aus auch von Sportschützen und von einigen Jägern, aber dann ist eigentlich schon Schluss. Und diese Damen und Herren, und voran die Polizei und das Militär stehen ja auch Gott sei Dank auf der richtigen Seite des Gesetzes, also von denen brauchen wir uns nicht fürchten, es sei denn, sie halten denen eine Waffe entgegen, was generell dumm wäre aber im blackout fall wäre es noch dümmer, da liegt nämlich von Haus aus ein bisschen Stress in der Luft, also mein Tipp, reizen Sie diese Damen und Herren nicht und denken Sie da wie gesagt, Waffen sind gefährlich. Ja, gefährlich wären aber grundsätzlich jene Personen, die auf der anderen Seite des Gesetzes stehen, aber vor denen braucht man sie wahrscheinlich auch nicht fürchten, weil die wollen ja gar nicht in Erscheinung treten, also weder Kleinkriminelle, noch Drogendealer, noch Schlepper wollen Aufmerksamkeit erregen und auch keine Autodiebe. Und dasselbe wird im Blackout-Fall passieren, die wollen einfach nicht auffangen. Des Weiteren glaube ich nicht an Herumziehenden marodierenden Banden. Äh, erstens können sie sich sowieso nicht organisieren, zweitens sind sie und deren Familien ebenfalls betroffen und dann gäbe es auch noch die Exekutive und das Militär, was entsprechende Möglichkeiten hätte, um den zum Entgegenwirken. Des Weiteren gibt es auch Erfahrungen aus anderen Katastrophen, wie zum Beispiel Hurricane Katrina, ähm, das war im Jahr 2005, oder das Erdbeben in Haiti 2010, wo immerhin eines der ärmsten Länder betroffen war. Weder dort noch da gab es organisierte Plünderungen mit Waffengewalt, wo sie jemand bereichern wollte, gell? Also sofern hier in Objekte eingedrungen wurde, wo es eh aus der Not heraus, die Personen sind natürlich in diese eingestürzten und überfluteten Gebäude eingedrungen, aber um an die dortigen Lebensmittel zu gelangen und nicht um sich zu bereichern. Also da ist keiner hergegangen und hat im Fernseher mitgenommen, weil den Sahiten war sowieso eingestürzt oder überflutet. Nichtsdestotrotz wird es sich also nicht verhindern lassen, dass es einige schwarze Schafe in dieser Situation geben wird, die diese Situation auch ausnutzen werden und krumme Dinge machen, aber dabei werden keine organisierten und bewaffneten Banden durch die Straßen ziehen. Zwar kann ich mir vorstellen, dass es in Brennpunktgebieten weitaus unangenehmer wird, möglicherweise gibt es dort auch Aufstände, aber diese Gebiete sind den Behörden bekannt und die haben natürlich Interesse daran, dass auch dort die Ordnung und Sicherheit erhalten bleibt und von dort aus nichts ausrufert oder gar überschwappt. Und wie gesagt, das Militär und die Polizei haben entsprechende Möglichkeiten, dass in diesen Brennpunkten vorgegangen wird. Das also heißt durch eine verstärkte Bestreffung, durch Checkpoints, durch Beobachtungsposten, das kann auch mit Hilfe von Drohnen und weiß ich nicht mit Hubschrauber aus der Luft sein, bis hin zu partiellen Ausgangssperren. Aber solche Sachen würden sowieso erst zur Anwendung kommen, wenn es um wirklich große Dinge geht und nicht um die Kleinen. Und die Kleinen werden sich nicht verhindern lassen. Also das muss man sagen, außerhalb dieser Brennpunkte werden natürlich auch kleinere Delikte geschehen. Das lässt sich nicht verhindern. Grund dafür ist einfach, weil sich die Gelegenheit bietet und das werden natürlich so manche ausnutzen. Zum Beispiel Automateneinbrüche, also mit denen rechne ich fix und das auch sehr, sehr weit verbreitet. Das beginnt beim Fahrscheinautomat über den Korg- und Getränkeautomat bis hin zum Chickautomaten. Also salopp gesagt, alle öffentlichen zugänglichen Automaten sind potenzielle Ziele für irgendwelche wahnsinnige und gleiches gilt für Tankstellen und Trafiken, die würde ich ebenfalls als eher gefährdet einstufen, je nachdem in welchem Bereich dass sich die befinden. Ja, Weniger gefährdet sehe ich die Situation bei den Lebensmittelgeschäften, sofern die Bezirkshauptmannschaften ihre Hausaufgaben machen und eben eine verstärkte Bestreifung bzw. eine verstärkte Präsenz anordnen und wo ich wiederum kaum Bedenken hätte, wer im Privatbereich. Also selbst in einem Brennpunktviertel würde ich mich nicht bewaffnen. Dafür würde ich würde doch mehr auf die Eigenheimsicherung achten. Weil in den eigenen Verwenden wären wir grundsätzlich sehr gut aufgehoben. Was wären jetzt solche Sicherungsmaßnahmen? Es ist wieder keine Raketenwissenschaft. Das Erste wäre natürlich das Verschließen von Türen und Fenstern. Das ist tatsächlich eine Barriere für Einbrecher, wenn man so will. Und wenn sie nicht gerade im Visier von qualitativ hochwertig ausgebildeten Berufseinbrechern aus den ehemaligen Ostblocks sind, dann könnte das schon reichen. Des Weiteren würde die Fenster verdunkeln mit den Vorhängen und Rollläden. Das macht es potenziellen Einbrechern natürlich schwerer, weil sie nicht hineinsehen und daher wissen sie nicht, was sie im Objekt erwartet. Vielleicht der Besitzer gell, mit einem Vorschlaghammer in der Hand oder, oder ein Rottweiler, was auch immer. Gell. Also der oder die Einbrecherinnen tragen ein hohes Risiko mit sich und wenn sie nicht eine sehen, ist das Risiko natürlich viel größer. Ja, dann äh, bin ich auch ein großer Freund dieser kleinen batteriebetriebenen Fensteralarmanlagen. Die sind ordentlich laut, sie schlagen sofort an, sie regen Aufmerksamkeit und das schreckt natürlich Einbrecher ab. Ähm, ganz wichtig wäre auch ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn, äh, auch allgemein. Aber gerade wenn es um die Sicherheit geht, dann sind viele Augen besser als zwei und in manchen Situationen kann eine Nachbarschaftshilfe durchaus Wunder wirken. Wunder wirken auch Trillerpfeifen und Gashupen, wobei letztere auch als ohrenbetäubendes Mittel eingesetzt werden können und solche Gaströten sind wirklich laut, da kann man ganze Siedlungen aufwecken oder aufmerksam machen und das würde ziemlich sicher solche Einbrecher erschrecken und abschrecken. Ein weiteres abschreckendes Mittel ist Licht, es gibt led solarscheinwerfer mit Bewegungsmelder und die kann man im Garten so positionieren, dass bei einer Annäherung entsprechend ausgeleuchtet wird und in Friedenszeiten kann man das auch für was anderes verwenden, weiß ich nicht, bei der Gartenparty, damit keiner stolpert. Ja, mit Licht kann man auch hervorragend blenden, gell? grell und stark muss es sein, und am besten leuchtet man direkt ins Gesicht. Die Wirkung dauert sogar wenig, und in den Zeitraum ist der Gegner sehr verwundbar, er ist desorientiert, und solange sie in dieser Zeit keinen, weiß ich nicht, Dobermann rauslassen oder mit Ziegeln werfen, wäre es ein sehr gelindes Mittel, um solche ungebetenen Gäste abzuschrecken. Ja, das Einzige, was sie dazu brauchen, wäre eine entsprechende Lampe, aber das geht mittlerweile schon mit ganz normalen im Handel erhältlichen Taschenlampen, die sind schon recht stark und was auf jeden Fall sehr stark ist, sind Werkzeuglampen und dabei würden sie ja natürlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, gell? weil den Akku kann man für andere Sachen verwenden. Was natürlich auch hilft, sind Geräusche, am besten vom großen Hund, aber wie gesagt, die Einbrecher wollen ja nicht ertappt werden, also wenn sie da drinnen Stimmen hören, wäre das schon ein Grund dafür, dass sie deren Vorhaben abbrechen. Für den Fall, dass sich diese Kreaturen nicht abhalten lassen und trotz Licht und Geräusche im Einbruchsversuch verharren, muss man eben dann mit härteren Mitteln entgegenwirken. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Waffen, ich würde mich hierbei ganz anderen simplen Hilfsmitteln bedienen, wobei er als Haus und Gartenbesitzer ein mannigfaltiges Repertoire zur Verfügung hätte, also von Krampenstühlen zu und von Formräumen bis hin zum Blumentopf hätte ich einiges zu bieten. Eine Waschbetonplatten, die ich den Gegner sehr, sehr, wie soll man sagen, entschlossen entgegenschmettern könnte, und das ist sicher, wenn so eine Waschbetonplatte trifft mit ihren 22 Kilogramm, dann läuft der Gegner auch nicht mehr fort, dann, dann gehört er mir. Es kann aber durchaus sein, dass ich andere Mittel wähle, eines was Atemnot und Sehschwierigkeiten auslöst, zum Beispiel der Pulverlöscher, ähm, sollte man nicht innen verwenden, aber gerade bei der Tier war das ein adäquates Mittel, um den Eindringling ins Visier zu nehmen. Es kann aber auch sein, dass ich das alles gar nicht brauche, weil eh keiner kommt, was mir natürlich am liebsten wäre. Aber für den Fall hätte ich mir eben etwas überlegt und genau darauf kommt es an. Zusammenfassend, nach reichlicher Überlegung kommt für mich eine Wahlflucht nicht in Frage. Mit Plünderungen im Privatbereich würde ich nicht rechnen, aber schwarze Schafe werden in anderen Bereichen durchaus die auftuenden Gelegenheiten nutzen. Als Privatperson lege ich mir wegen einem Blackout sicher keine Bewaffnung zu, eine Eigenheimsicherung macht natürlich Sinn, aber sie soll nicht nur wegen dem Blackout gemacht werden. Und das ganz Wesentlichste meiner Meinung nach wäre ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis und eine gelebte Nachbarschaftshilfe. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen. In diesem Sinne, Folge 28 beendet. Noch ein herzliches Dankeschön an die Firma ContentLink, dem digitalen Content vermarkter in der Dachregion, die mich bei meinen Folgen tagkräftig unterstützen. Ja, und noch der Ausblick auf die 29. Folge, die sich nennt, Blackout to go, Herausforderungen der Feuerwehr Teil 1. Hier weiß ich jetzt schon, dass es mindestens zwei Folgen geben wird, zumal wir hier auch eine Betrachtung einer systemkritischen Einrichtung haben, die sich noch dazu als vorwiegend freiwilligen Kameraden und Kameradinnen rekrutiert und die andere Betrachtung geht dann, in die zu erwartenden Aufgabenstellungen. Aufgrund der Besonderheit von diesem Katastrophenereignis, wir dürfen nicht vergessen, ein Blackout ist was anderes wie ein Hochwasser oder wie ein Waldbrand. Beim Blackout ist auch die Feuerwehr betroffen. Also bei diesem Ereignis sind dann alle gleichermaßen betroffen und das haben die Gründerväter der Katastrophenhilfe und Feuerwehrgesetze damals noch nicht berücksichtigt. Konnten sie auch nicht. Also seien Sie gespannt und in diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt. <Musik>